0: Boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Maia e este é o Último Leriado. Senhoras e senhores, não há o que fazer. A gente está gravando esse episódio no dia 24 de abril de 2020 e no próximo dia 29 o asteroide 1978 OR2 se chocará com a Terra extinguindo toda a raça humana. Se você estiver ouvindo esse programa, significa que eu caí numa fake news, porque esse programa está agendado para o dia 30 de abril, que é um dia depois do fim do mundo. Mas eu acho pouco provável, porque deve ser verdade essa história. Né? É... A NASA já disse que o asteroide que eu falei aí vai passar cerca de 6 milhões de quilômetros de distância e que não oferece riscos. Mas eu não lembro de nenhum aviso da NASA quando um asteroide caiu na Terra e matou todos os dinossauros, né? Então acho que nesse quesito aí a NASA não tem muita credibilidade, não. Então tudo indica, de fato, que dia 29 vai cair um asteroide aqui e vai acabar com tudo. Como o mundo vai acabar, de qualquer jeito, né? Já, já concluímos aqui, acho que minha argumentação já refuta qualquer contra-argumentação. A gente decidiu fazer um lereado especial falando só sobre o fim do mundo porque é exatamente isso que amigos fazem quando descobrem que o mundo vai acabar, se juntam para fazer um podcast. Mas assim, eu também estou tentando ver o lado bom do mundo acabar, né? Pelo menos a gente não vai precisar encarar todas as consequências das merdas que a gente fez em vida, né? Então vamos se animar.
1: Você que pensa.
0: Vamos falar disso aí, inclusive, vamos mais para frente. O assunto do fim do mundo é complexo demais para eu falar dele sozinho, né? E Então eu precisei chamar uma bancada especial para tratar do tema Então comigo hoje, a mulher que, caso o mundo acabe mesmo Ela já tá escalada, para ser a nova designer Da humanidade, Camila Marx.
1: <risos> Hello, Derrachios Camila Marques
0: hum, Seria tudo clean, né? Se você for a, a, a nova designer, né? Menos é mais
1: Exato, minimalismo
0: Só um olho, só uma perna Só um ouvido o não,
1: isso, isso não é minimalismo <risos> Talvez se todo mundo fosse mais parecido E tivesse menos raças Aí seria minimalismo
0: hum, Entendi Menos é mais Comigo também ele que, como eu Acha que o mundo acabar não é problema, é solução Felipe Moura Oi Vitor, oi Camila Pois é, eu acho que
2: é, Eu não sou tão otimista assim Então eu acho que o mundo não vai acabar agora A despeito do, de todos os portais de grande credibilidade que noticiaram de fato seróide. É, mas, de qualquer modo, a esperança é a última que morre, então a gente está aqui para comemorar, quer dizer, para discutir, e Sim. e também fazer uma retrospectiva dos fins do mundo que já passaram, para a gente relembrar todos os fins do mundo que aos quais a gente sobreviveu. Então tem muito assunto para falar, aí, acho que todo mundo tem uma
0: história de fim do mundo também. A gente, passou, como o Felipe falou, e a gente passou por, por muitos fins de mundo, né? Muitos fins, fins de mundo, né? O que eu mais lembro, assim, de cara é o de 2000, né? O do Bug do Milênio, que eu já, já tinha alguma consciência. Vocês lembram desse? Eu lembro que
2: tinha é, a profecia do Nostradamus, né? Que era em junho de 99, se não me engano, baseado numa daquelas quadras lá que ele escreveu, é, que dizia que o mundo ia acabar em junho de 2009, no sétimo mês, desculpa, no sétimo mês de 1999, e aí juntou tudo, né? Juntou o bug do milênio, juntou com certas seitas é, escatológicas, é, milenaristas, juntou tudo. Tinha realmente um climão de, de fim de mundo no ar. E eu lembro Sim. que eu lembro que a imprensa noticiou que com o bug do milênio vários aparelhos eletrônicos iam parar de funcionar. Ou pelo menos poderiam parar de funcionar e isso ia gerar um caos Os radares, os sinalizadores, os equipamentos médicos Um monte de eletrônicos é, ia parar de funcionar Isso gerar um
0: caos
1: Tinha também uma história de um tal de Planeta Nibiru
0: Esse é show, Planeta Nibiru é show
1: <risos> Eu não sei se era de 2000 também, mas eu acho que sim
0: não, o Nibiru, ele é, se repete, tipo, é uma história que a galera... Tudo encaixa o Nibiru, sabe? Esse, esse inclusive, esse agora de, de quinta-feira... Quinta-feira, não, de quarta-feira que vem, do dia 29, algumas pessoas dizem que é o Nibiru. Mas é, tipo, é, que eu lembro, o Nibiru é um planeta que tá escondido e, atrás do sol, uma coisa assim, e que em algum momento ele vai se chocar com a Terra, uma coisa assim.
1: É isso mesmo. Que, inclusive, ele teve uma teoria que eu li... Que eles até usavam aquela música da Cássia Heller. Quando o segundo sol chegar. Porque eles dizem que esse segundo sol é, na verdade, o Nibiru.
0: Oh, faz sentido agora, né?
1: Ô, louco, beijo. Lembro
2: que, como tinha toda essa, é, essa expectativa, né? no fim dos anos 90, porque ia virar o um milênio, né? Inclusive, é, se der tempo, depois a gente fala sobre isso. Sobre o milênio e sobre como as teorias milenaristas estão ligadas ao fim. Então tinha várias seitas. Uma dessas seitas era é, é uma seita americana chamada Heaven's Gate, Porta do Céu. E cometeu um suicídio coletivo em 97. Cometeu o quê? Suicídio coletivo. Todo mundo se matou.
0: Uhum. Porque
2: nesse suicídio eles diziam que eles estavam deixando o corpo e subindo com o espírito na nave então tinha todo esse climão de, de fim do mundo no ar, né, de fim do milênio, e, e começaram a surgir muitas seitas pelo mundo, com muitas teorias diferentes. É, algumas se apoiavam em profecias antigas, né, como a gente falou, tinha profecias que nós tratamos, outras em eventos que estavam acontecendo, né, como é o caso dessa seita Heaven's Gate, que é uma, é, uma seita que existiu até 1997. E os membros dessa seita, é um movimento, é uma seita meio do movimento Nova Era, né? É, eles buscavam se libertar dos corpos né, e virarem espíritos iluminados e tal. Então, nessa época, passou um cometa muito luminoso pelo céu também. É o cometa Hale-Bopp em 97. E, inclusive, como a Camila falou aí do planeta Nibiru, tinha muitas teorias e, e muitas seitas da Nova Era associando o rei Bob ao Nibiru, como se ele estivesse anunciando a chegada do Nibiru, ou como se tivesse uma nave escondida atrás do rei Bob, é, com aliens mandando sinais para as pessoas na Terra terem sonhos sobre o cometa Nibiru. Então é, teve até um fim trágico essa história da seita, porque todos se suicidaram é, na época, no dia que, que um dos dias que o cometa rei Bob estava no céu querendo transmigrar a alma deles para a nave que supostamente estava escondida atrás do Reubop. Então, eu era muito pequeno na época, mas eu, eu lembro vagamente das notícias, depois eu fui estudar o um assunto e eu vi a quantidade de
0: seitas, de,
2: de histórias malucas que aconteceram na época. Isso é de 97, mas até 99, até 2000, você tinha muita coisa assim, muita teoria de, de fim do mundo ao mesmo tempo.
0: Tinha uma esterilha Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É... Em 99, que eu acho que foi o fim do mundo mais tenso, que a gente sobreviveu, vocês lembram onde vocês estavam? E no momento exato que o mundo acabou, vocês estavam... o que, é que vocês estavam fazendo? Vocês ficaram com medo? Qual foi a reação de vocês? Alguém lembra? Não, me lembro. Eu lembro. Não é minha. Tu então, lembra, Felipe, da tua? Eu lembro, eu lembro da virada do milênio só.
2: Tem toda essa discussão se o milênio começa em 2000, 2001, mas eu lembro do final. Eu lembro que tipo, o mundo não acabou em, em julho de, de 99 e as pessoas pensaram, não, talvez seja no fim do ano. É, então o fim do mundo é, do qual eu me lembro é o da virada do milênio e não esse, esse do Nostradamus. Aí.
0: Eu lembro do Nostradamus, eu lembro demais. Porque era férias Escolares e eu passava férias escolares na casa de um primo meu. Tinha uma vizinhança grande, assim, todo mundo da mesma idade, ali entre 9 e 13 anos, mais ou menos. Daí a gente. É a idade onde você tá mais propício a acreditar nessas coisas, né? E os mais velhos que gostavam de pilhar, tipo, vendiam pra gente com uma certeza. Mas eu lembro que eu fui para casa, eu fiquei dentro do quarto eu não lembro, a gente inventou um horário que o mundo ia acabar, não sei dizer qual era não lembro, mas a gente a casa desse meu primo era muito perto do aeroporto e exatamente na hora que eles falaram que o mundo ia acabar, um avião decolou bem em cima da casa, passando bem em cima da casa desse meu primo, então tipo foi um desespero assim eu tinha certeza que tava acabando mesmo, eu falei pedindo perdão para Deus, eu com 9 anos de idade meu Deus, me perdoa pelas coisas erradas que eu fiz não sabia nem o que era e foi muito bizarro, velho. Mas sim, ó, agora falando especificamente de... Tem uns tipos de fim de mundo, né? Tipos de previsão, tipos de achismos aí, né? Enfim, seja lá religiosos, sejam científicos, astrológicos, o que for. Eu dei uma olhada nos principais motivos que o mundo pode acabar... Motivos científicos, assim, falando... Científicos com muitas aspas, viu? Porque... Enfim, se fossem mesmo exatamente científicos, seriam certezas, né, talvez, mas não é o caso aqui. É... Um dos motivos é o que eu achei interessante, uma possibilidade do, do mundo acabar, é o resfriamento da Terra, porque muita gente pensa que a Terra pode acabar por aquecimento solar, que é outro que eu vou falar, mas o resfriamento da Terra é interessante. É uma teoria que diz que a expansão do universo ainda, tá, ainda não cessou, né, o universo continua se expandindo por causa do, do Big Bang, né? Mas em ritmo bem mais lento. Só que em algum momento a Terra vai ficar distante o suficiente do Sol a ponto de sofrer um resfriamento todo mundo morrer, igual o yoga na casa de Libra. É... E, essa, e quem fala essa, essa história é um, é um físico famoso lá nos Estados Unidos, um físico teórico. Um, um, acho que o nome dele é. Deixa eu botar aqui: Mitchell Kaku. Ah, sim. Mitchell Kaku.
1: Ele Ixi. tem alguma previsão de quando isso vai acontecer?
0: É o famoso Vai, mas demora.
1: Tá, é porque tem, tem uma teoria astrológica que é a mesma coisa, entendeu? Aí eu queria saber a época pra ver se elas coincidem, porque, né? Pode ser verdade. Ah,
0: não
2: sei. Eu lembro não que tinha bem. um filme. Não sei se vocês lembram do filme chamado O Dia Depois de Amanhã.
0: Sim. Esse eu lembro, aham. É, que é. Era
2: essa a teoria? Era essa a teoria? É, o, o mundo acaba é, sofrendo um resfriamento global e é tipo uma nova era do gelo.
0: Não, eu lembro eu lembro do, de, disso, eu só não lembro se o motivo do resfriamento lá é o distanciamento da terra em relação ao sol. Não lembro se é isso, entendeu? Eu também não lembro. É, faz tempo que eu assisti. Eu Mas... esse filme no cinema, eu acho.
2: Ô, oh, louco. É 2004, é da, da época que tinha uma leva de filme catástrofe, né? Acho que as pessoas Sim. esperaram o mundo acabar, não acabou, e aí elas descontaram. Assim. Ficaram tenho... com raiva do mundo não ter acabado e acabaram com o mundo de qualquer jeito. Teve Godzilla,
0: é. teve um monte de coisa na época, né? É, essa porra não vai acabar, eu vou fazer um filme do jeito que eu queria que fosse, acabando. <risos> a outra, né, é o aquecimento solar e as tempestades solares, né? Para o Teresinense, isso é uma é uma realidade, né? Quem é que em Teresina nunca ficou com medo do sol estar tá, tá tostando a gente, né? E nunca olhou para o céu assim e falou, pessoalmente do BR Obró, mano, essa porra tá encostando, porque às vezes a sensação que dá é que tá, tá ficando cada vez mais perto mesmo, né? Mas a, a questão é que o sol é uma estrela, né? E as estrelas elas crescem, né? O processo de desenvolvimento do corpo estelar, passa por isso. E o Sol tá crescendo, né? Muito lentamente mais crescendo. Cientistas dizem que o Sol tem cerca de 5 bilhões de anos, né? E vai durar mais 5. Ou seja, tá na metade da vida dele. E que nesses, nessa primeira metade ele cresceu cerca de 20%. E eu nem tô falando do, do processo final de vida do Sol, né? Porque aí não tem nem choro, né? Quando o Sol morrer, de fato, todo mundo vai morrer. Mas isso vai demorar pra caramba. O ponto é que os cientistas dizem que as tempestades solares estão acontecendo cada vez mais perto da Terra. Também não vou entrar muito fundo no assunto, porque eu não sou físico, e se eu for me meter a falar demais, eu vou falar mais merda do que eu costumo falar. Mas eles dizem que essas tempestades, a princípio, não oferecem grande risco, né? Assim, Elas oferecem mais prejuízos do que risco de acabar com a humanidade, né? É, quando tem essas tempestades solares, elas afetam satélites, porque elas mexem no campo magnético da Terra e tal, Af, afeta o sistema de energia, e, e, mas de forma geral, por enquanto, né, é, apesar de elas estarem acontecendo cada vez mais próximas da, da Terra, e causando cada vez mais prejuízo, mas elas ainda não oferecem um risco para a humanidade como um todo, né, por enquanto. Outra possibilidade real de mundo acabar é uma que a gente está vivendo agora, de certa forma, assim, né? Que é vírus. Tipo, não, não que eu esteja falando que o Covid vai de fato acabar com a humanidade, né? Não é para tanto, provavelmente, né? Mas o Covid é a prova de que não estamos prontos, nem com essa tanta tecnologia que a gente tem, para lidar com o fator imprevisibilidade que é a mutação de um vírus, né? É, e essa mutação pode ser natural, como alguns estudos apontam, no caso do Covid, né? E outros não. Assim como ela também pode ser induzida, né? Existem diversos casos divulgados, inclusive de criação de vírus em laboratório para fins de pesquisa, né? Para criação de vacinas e tal. É uma metodologia mesmo para desenvol desenvolvimento de biotecnologia, né? Você de fato faz mutação em vírus, né? Em laboratório. Também não estou dizendo que é o caso específico do coronavírus. O que eu estou dizendo é que a biotecnologia atual é capaz de criar um novo vírus. Né? E isso é feito e inclusive divulgado. A Holanda faz, enfim. E se isso existe, essa criação de, de vírus, né, existe também o um risco, né? E o risco de vazar de um laboratório, o risco de isso ser usado como arma química. Então, é uma possibilidade também. Aí tem outras possibilidades, né? Tipo, desastres naturais são inúmeras as possibilidades, né? Terremotos, tsunamis gigantescos ah. e etc. E tem também arma nuclear, né? Se a gente entra num conflito bélico de novo, por, por muito tempo, muita gente achava que a Guerra Fria, em algum momento, ia acabar com o mundo, né? porque já existiam as bombas nucleares e a galera construía bunker e etc. Então, se hipoteticamente acontece de novo uma, um conflito bélico de grandes proporções, né? é, uma, um armamento nuclear tem a capacidade de, de dizimar a humanidade. Sim, Nossa. essa é outra outra coisa que teve um impacto
2: no imaginário coletivo e na cultura muito grande, né, a invenção da bomba atômica. Assim como teve, assim como a gente falou do bug do milênio, das profecias do Nostradamus, quando a bomba nuclear foi inventada é, e nos anos subsequentes, né, na Guerra Fria com a corrida armamentista, você tinha uma espécie de paranoia. É, as pessoas fazendo obras de ficção sobre o inverno nuclear, né? sobre é, a possibilidade de uma possibilidade real de países se explodirem mutuamente e aí a, a radioatividade impossibilitar a vida humana. Você tem aquela história do, do relógio do juízo final, né? Um relógio que foi inventado meio que, que para simbolizar o quão perto o mundo estava de uma crise nuclear que acabaria com a vida humana na Terra por causa da época, na época da crise dos mísseis e outras coisas assim, ficou muito famoso né? quem New quem Watch, Watchmen quem, quem assistiu outros filmes na época sabe eu estou falando também então tem é, teve um impacto muito grande, hoje se fala pouco até, né inclusive tem uma história curiosa não sei se vocês sabem, mas o Oppenheimer, que era o, um dos cientistas que inventou, né, a bomba nuclear, é, no projeto Manhattan tal. Tem uma frase que a primeira frase que ele que ele disse uma frase icônica, que ele tirou dos textos sagrados hindus, assim que ele viu a potência da bomba nuclear. Que é, fudeu, falou. Ele falou assim: "I now I have become death, the, the destroyer of worlds" agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Inclusive tem um vídeo dele no YouTube com uma cara, uma cara assim, um semblante, muito triste, falando, fazendo essa citação. E meio que ele viu o que, é que ele tinha feito. O
0: que é que eu vou falar lá em casa, né? <risos> que
2: era uma nova era, assim, de, de poder mortal sem precedentes. Então o impacto que isso teve no imaginário e nas guerras, né? Sim. Hoje a guerra é apertando um botão num laboratório, numa base militar. E Você se dizima milhões.
1: Ou é. segundo, segundo algumas pessoas, deixando um vírus vazar. Sim.
2: Uma guerra, uma guerra indireta, né? Com drones, com vírus. Com Queria
1: dizer que essa 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 frase não representa a minha opinião.
0: Não, mas é assim, o ponto da, 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 do vírus o ponto do vírus não é especificamente o Covid, não é isso o ponto é que assim, se existe uma possibilidade de, de a biotecnologia alterar um vírus, existe a possibilidade de com essas alterações alguém transformar isso em uma arma química entendeu? Não que seja o caso do Covid não, não sabe, as coisas indicam de certa forma que não mas enfim é, mas futuramente pode ser feito Alguma coisa assim é, O SARS lá, o SARS do, Em 2000 e alguma coisa lá no Japão O cara usou como arma, arma química não, não era um vírus, né? É. Era uma substância química, não lembro exatamente Mas... O sarin, é Eu tô viajando, falei SARS, né? Que os caras lá no Japão usaram pra Terrorismo, entendeu? Falei vírus, mas pode ser, sei lá Uma bactéria, uma substância química Sei lá Além das, dessas teorias científicas, a gente tem também várias teorias históricas, religiosas ali, bem famosas, né, Felipe? É, como,
2: como a gente vive numa cultura, numa civilização é, de matriz cristã, ou judaico-cristã, é, a gente tem uma visão linear da história, né? É, assim como tem também os muçulmanos, outras, enfim, as, as chamadas religiões abrahâmicas, algumas outras religiões e correntes filosóficas também, mas isso, isso principalmente da matriz abraâmica que vê a história como um início e como um fim, a como uma língua, um pouco diferente de como é para os hindus, né? para a maioria dos, dos hindus, eu sei que tem várias correntes, enfim, de, de ver a escatologia, mas para eles é todo cíclico, né, então você tem vários inícios e vários fins, para os gregos, por exemplo, você tinha um universo que era eterno. Então ele, eles tinham uma, uma cosmogonia, né? eles tinham um mito um mito de criação do mundo, dos deuses, mas ele não vai dar gênese assim, de onde, desde quando nada existia, e ele não tem uma história final, né? como tem, por exemplo, as religiões do ocidente. Então, isso, como nós vivemos no meio dessa cultura, né? a gente tem essa... A gente vive... Dentro dessa história né? É uma história que tem um começo E que vai ter um fim Ou pelo menos que as pessoas esperam Que tenha um fim E aí, é, por causa da, da literatura religiosa judaica Islâmica E cristã né, Da Bíblia E dos Hadiths do, do Islã é Onde tem indicações De quando o mundo poderia acabar né? De, um, de onde haveria finalmente um julgamento Você tem um monte de teorias assim infindáveis, sei lá, dá para escrever um trilhão de livros só sobre diferentes linhas escatológicas né? teorias, coisas assim eu reuni algumas aqui que a gente pode falar que são interessantes né? mas é um assunto vastíssimo né? é, é, grosso modo é isso né? é, se acredita que o mundo teve um início e que ele vai ter um fim e via de regra é, esse esse final, esse apocalipse, ele visa dar uma explicação de por que que as coisas nesse mundo são injustas ou são incompletas. Esse, esse fim do mundo seria um acerto de contas final, seria, assim, onde finalmente as coisas caem, cada uma no seu lugar. Seria é, um momento em que as pessoas que não receberam o que deviam vão receber, finalmente. E... Enfim, seria uma espécie de é. esperança de que, de que as coisas se completam. Nesse mundo que é um mundo incompleto, de pessoas boas misturadas com pessoas más. Enfim, é, grosso modo é isso. E aí você tem um monte de, de teoria. Né? Não sei se tu quer que eu cite algumas, fale de algumas. É, você...
0: assim Não sei quais são as mais famosas, né mas tem as, umas que eu lembro assim, de cabeça. Né? Não sei se tu vai citar é, os lances do calendário maia, né? Essas é. culturas mais, mais que estão mais no imaginário da gente, o próprio, próprio apocalipse né do, do cristianismo. É. Tá.
2: Tem muita coisa. O calendário Maia é um pouco diferente, porque ele tem essa coisa cíclica também, mas ele é cíclico, só que cada ciclo tem um início e um fim. Então, o registro que a gente tem é de um... De, a gente tem um relato chamado Popovu, Inclusive, até saiu no Brasil recentemente uma versão desse, desse relato mitológico maia pela editora Ubu, eu acho que é de 2017. Enfim, tem um livro por aí, é bem interessante. Que ele reconta é, toda essa história da, da origem dos deuses, da origem do mundo e do fim do mundo na, na visão dos maias. Eles acreditavam que tinha esses ciclos. Os deuses já tinham criado o mundo é, três ou quatro vezes antes três vezes antes. E, e esse era o quarto mundo que tinha sido criado pelos deuses. E esse mundo, ele tinha é, um ciclo de três ou quatro mil anos, aproximadamente. Sei lá. Um número qualquer que eu não me recordo agora não anotei. E esse ciclo terminaria em 21 de dezembro de 2012. Né? Se vocês lembram bem, teve também.
0: Ah, eu lembro. Teve,
2: teve o equivalente ao, ao a virada do milênio, ao Nostradamus, das pessoas fazendo todo um frisson, frisson em cima disso. E, inclusive, isso é contestado, porque alguns estudiosos é, da cultura mai dizem que é, o calendário acaba em 2012, o calendário mai acabava em 2012, mas isso não queria dizer que era o fim do mundo, mas só o fim de um ciclo. Outros diziam que o fim do ciclo era necessariamente o fim desse mundo, mas como redator da Super Interessante e da Multitrion tem que botar comida na mesa, eles escreviam muito, muito, muito sobre isso. Um monte de filmes fez sobre isso também. Tem aquele filme lá do 2012, né? Com o John Cusack. Uhum. Teve muita série de TV uhum. na época, pegando carona com isso e tal. Então teve isso, mas isso foi é um fenômeno mais recente, né? Que saiu um pouco, talvez tenha sido assim, as, pe as pessoas tenham tido a esperança. Poxa, agora sim o mundo vai acabar. Na verdade profecia não estava na Bíblia, estava no calendário Maia, né, e não acabou, mas nas profecias bíblicas você tem um monte e aí, né, na verdade as pessoas já achavam que o mundo ia acabar na época que Cristo veio e ensinou os apóstolos e tá registrado que ele tem aqueles discursos escatológicos, né É Mateus 24, Marcos 13, eu acho é, que ele fala dos sinais, dos tempos, fala dos terremotos, da peste, da fome, é, do, dos eclipses, do, das estrelas se escurecendo no céu, e são sinais que as pessoas tipicamente, por causa disso, né, também associam ao fim do mundo, né, então quando tem eclipse as pessoas ficam com medo, quando tem terremoto, quando, quando tem coronavírus, as pessoas já acham que é um sinal, então tem, tem essa questão dos sinais, e tem também o, os cálculos, né? Porque você tem várias datas e vários números na Bíblia, principalmente no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Então você tem gente tentando adivinhar quando seria exatamente esse fim do mundo, que, que é um fim do mundo é, escatológico, né? é um, um julgamento final da humanidade, de, de todos os vivos e os mortos. Tem pessoas tentando determinar quando que vai ser e às vezes as coisas se misturam, né? Às vezes, porque justamente como como nos textos religiosos, tanto é, judaicos como cristãos, você tem dizendo que pestes e guerra e sinais no céu são sinais do fim do mundo. Então você tem às vezes as pessoas acreditando que uma guerra já é um indício de que o mundo vai acabar, a bomba atômica já é um indício de que o mundo vai acabar, ou uma eclipse, uma conjunção astrológica ou coronavírus né?
0: isso tudo cara, só um comentário Tário. É, às, vezes, às vezes tem até uma questão de perspectiva também, né? porque assim, se você for parar pra pensar para um japonês que, que tava na, na explosão lá de Hiroshima para aquele cara, ali o mundo tinha acabado, o mundo acabou entendeu? Tipo, não que o mundo de fato tenha acabado mas a interpretação daquele cara naquele exato momento com certeza foi de que o mundo tava acabando é muito provável, sim. entendeu? ou então quem tava vivendo a segunda guerra soldado, vendo campos de batalha totalmente dizimados é provável que o cara e que morreu logo em seguida de um tiro na, um balaço na cabeça, provavelmente esse cara tá pensando velho, isso é o fim do mundo, eu estou vivendo o fim do mundo, e morreu tendo essa certeza entendeu? Então essa é, existe essa, essa perspectiva de quem em algum momento morreu e de fato achava que o mundo tava acabando é que, é só você
2: parar para prestar atenção como a gente reage quando acontece alguma tragédia na nossa vida parece que é o fim do mundo se não é o fim do mundo, pelo menos é o fim fim do nosso mundo, é né? o fim do meu mundo sei lá, pessoas que perderam a casa em enchente ou que tiveram a cidade bombardeada ou que, sei lá perderam o emprego e os parentes morreram em acidente e agora estão lutando contra a pandemia é, a, a gente fica com esse desespero existencial e, e que realmente parece que vai dar tudo errado, e aí como eu falei eu, a gente fala meio brincando que o fim do mundo é uma esperança mas os primeiros textos apocalípticos lá que surgiram os primeiros séculos antes da era cristã os últimos séculos antes da era cristã sei lá, 200 antes de Cristo 100 antes de Cristo, eram para tentar explicar isso, né é, é, como a gente pode não se desesperar e, e crer, ter esperança de que no fim tudo vai ficar bem, de, de que no fim os maus serão punidos e os bons serão recompensados. Você tem isso que é, é a gente sente isso na nossa experiência subjetiva quando a gente tem tragédias na nossa vida e, e vê injustiças, né? É, eu falei em escatologia, não expliquei, né? Mas é, a escatologia seria o estudo das últimas coisas, o estudo do fim. Então, essa palavra pode ser usada amplamente ou pode ser usada em contexto teológico e religioso. Né? Então, quando eu falo escatologia, aqui como a gente está falando dessas profecias e ideias mais ligadas a correntes religiosas de fim do bolo, a gente está falando do, do conceito teológico de escatologia, mas é uma palavra que se aplica a, é, ao estudo e ao do fim, em geral, do, do, do fim das coisas, do fim do mundo, do fim da história. Então pouca gente sabe, mas o próprio Isaac Newton, a gente comentou um pouquinho disso lá no episódio 12, episódio sobre astrologia. Tem, muitas, tem muita coisa para falar desse assunto. Mas a gente comentou que o... comentou por cima, né? É, sobre o Isaac Newton, que ele tinha outros interesses. Escrevia muito sobre alquimia, que ele era muito interessado em teologia quase a totalidade dos escritos dele, hoje em dia se sabe, é, são, são escritos sobre escatologia ele pegava a bíblia e tentava calcular a data do fim do mundo pegava o livro de Daniel Ezequiel, Jeremias, Apocalipse e ficava fazendo conversões de, de números do tempo simbólico o tempo real e tentando identificar esse era o grande o grande interesse dele porque a gente sabe disso, inclusive se eu não me engano a data final que ele colocou é 2060, então acho que em 2060 a gente vai ver de novo mais alguma é, mais oportunidade da indústria do entretenimento, da mídia puxar aí o um possível fim do mundo e mais pessoas acreditando que o mundo vai acabar. Tem várias outras figuras, assim, o Cristóvão Colombo é. né? tem uma história um pouco conhecida dele, pelo menos do né, digamos, do que se conta aí na, na que a gente aprende na escola, né? mas ele escreveu um livro chamado Livro das Profecias 1501, 1502 ele era muito influenciado por um cardeal chamado Pierre dali que era um astrólogo e ele, é. ele acreditava que o mundo estava próximo de acabar, por isso ele tinha que descobrir, evangelizar as índias, entre outras coisas, e nesse livro ele escreveu várias Ideias sobre as profecias de fim do mundo também. que para ele era 1500 e pouco, alguma coisa assim. Então, tem essas figuras aí, tem muitas outras figuras, né? E muitas outras teorias, que a gente for falar aqui, porque, porque eles chegaram nesse número específico vai levar muito tempo, é uma, uma questão complicada. Mas é uma, uma coisa interessante, porque a gente sabe que um, uma ideia de que o mundo ia acabar, acabou sendo uma motivação Cristóvão Colombo. é navegar para as Américas
0: é, eu fico pensando que esses caras que ficam estudando a data do fim do mundo esses estudos aí de escatologia e tal que os caras devem eu fico imaginando Deus, como é que ele deve ficar pensando né? se o cara acerta a data é, o cara Não, o cara falar ah, vai ser 29 de abril de 2020 aí, aí Deus, putz, bingo o maluco acertou, é isso mesmo. Vou ter que mudar tudo. Não, o cara acertou, não vou entregar de bandeja, né? Deve ser foda, né? Cara, não, agora vou ter que recombinar todos os. fazer uma análise combinatória para ver de que forma todas as dicas que eu deixei ainda são respeitadas com essa nova data que eu vou botar. Entendeu? Deve ter esse exercício aí. Deus deve ficar muito puto quando alguém descobre.
1: Você tem uma imagem muito sarcástica de Deus. <risos>
2: Foi, foi isso que o, o Luiz, Luiz Pereira da Silva, eu tô vendo o nome dele aqui, que era o profeta de Teresina. Foi isso que ele disse que Deus fez com ele.
0: Vocês lembram dele? Eu lembro. Na verdade eu lembro porque tu me mandou o link mais cedo, mas não se lembrava não. É. Eu não lembro não. E foi, foi em 2012, inclusive.
2: Ele era o profeta do fim do mundo, então ele se trancou aqui, aqui em Teresina. Lá, no, era aqui na Zona Leste. Esqueci o nome do bairro. Cidade universitária, eu acho Enfim, ele se trancou com vários fiéis Lá tinha um monte de gente morando na casa Tinha várias crianças E ele colocou para 12 de outubro de 2012 A data do fim E depois ele esclareceu e disse que não, não era fim do mundo No
1: dia das crianças
2: dia das crianças <risos> que é... irônico Inclusive é irônico Por um motivo que eu vou falar depois Eu não vou, não vou estragar a surpresa Porque vocês não lembram ainda Mas É ele disse, inclusive a equipe de TV da Cidade Verde foi lá na casa dele e perguntou, pediu para ele esclarecer. Aí ele falou, não, não é fim do mundo, é só arrebatamento. né? Que é outra questão aí também relacionada ao fim do é. é, Ele achava que os fiéis, os cristãos, as pessoas boas seriam arrebatadas e e os outros ficariam aqui na Terra para sofrer mais um tempo e, e outros eventos se desenrolariam e tal. E aí ele Fechou a casa dele, e colocou várias. colocou uma, tipo um muro assim, de, de paus. É, vários paus, várias estacas fincadas. E o pessoal ficou lá dentro rezando cantando, e cantando, esperando o arrebatamento dia 12 de outubro. E o arrebatamento não aconteceu, e o cara foi preso por estelionato, depois, porque os fiéis, ele mandava os fiéis darem tudo. E. O pessoal dava dinheiro pra ele, dava moto tal. Porque, enfim, se o mundo vai acabar, que diferença você faz? Né? Ou se você vai ser arrebatado, você não vai usar dinheiro.
0: Aí ele tinha um ponto aí, hein?
2: É, tem, tinha um ponto. É uma lógica impecável. E eu, Ele promovia casamento entre, entre crianças, né? Jovens, crianças. Pessoas de 14, 15 anos. E, enfim, se você vai ser arrebatado, é melhor você ter uma família. E <risos> tinha várias coisas que ele fazia tem várias coisas que ele fazia, que ele fez, que levaram a polícia aí lá, o conselho tutelar, deu uma maior confusão, teve bala de borracha, teve é, porrada, tiraram gente à força de lá <risos> e no fim ele foi preso. Isso em outubro de 2012. Na época eu usava o Twitter ainda muito. As pessoas comentaram tá? para vocês verem. que realmente tinha essa coisa no ar em 2012, né? Eles que no caso dele, não foi o calendário mais. Foi um anjo que, que falou pra ele. Uhum. Então tem até. Tem a história bizarra. Tem os vídeos aí. Se vocês procurarem na internet, ainda tem.
0: Depois e aí, o que ele disse? Ele, ele falou que o apocalipse um não anjo, aconteceu. Ei, um anjo chamado Bob Marley soprou no ouvido dele.
2: <risos> é. Um anjo chamado Bilu É,
0: provavelmente. <risos> Busquem conhecimento.
2: E aí, o que, é, quando o mundo não acabou, e ele não foi arrebatado, foi isso que ele disse. Ele falou oh. que Deus castigou ele evitando que o apocalipse fosse no dia que ele disse que seria.
0: Meu não, Deus. Não tem como é, provar. Mas, cara, é muito... Eu sinto sincero, tipo assim, é só pensar um pouco. Se, se alguém descobre a data do fim do mundo, que Deus planejou, Deus vai mudar essa data. Não tem por que manter, entendeu? Porque, tipo, não tem sentido ser uma coisa anunciada pelo próprio homem, assim, de forma, ah, alguém descobriu aqui, entendeu? Então, a lógica de Deus seria essa, velho, descobriu, beleza, então eu vou mudar, e agora? Onde está seu Deus agora?
1: Agora mais, não mais. isso, isso para mim não valeu o sentido.
0: Ah, eu, eu não imagino a data ser revelada, assim, pá, cara, é só tu estudar muito aí, muito, 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 muito que tu descobre a data. Acho que não, acho que realmente tem coisas que eu acredito que são para ser mistérios mesmo, sabe? E acho que essa é uma das coisas. Eu acho. Entendeu? Então eu imagino que se hipoteticamente alguém acerta, ele muda.
2: Deve ser por isso que demora tanto, né? Porque as pessoas estão prevendo o fim do mundo. assim. É.
0: Estão acertando demais. Estão acertando demais. É. Agora então, tem é. uma, uma
2: é. certeza, né? Bom, certeza, certeza. Física parecida, uma teoria, não é uma teoria, isso aí, se as leis da física forem constantes no mundo o no universo inteiro, é, é fato. Que é a morte térmica do universo. Só que isso é sei lá, quantos zilhões de anos na frente. Que é, por causa da entropia, o calor se dissipa e aí com o tempo as estrelas morrem e os planetas morrem e a vida não sustenta. Então, uma coisa que é fato é que daqui a zilhões de anos. É, se não, não, não tiver um apocalipse religioso antes, o universo vai ter a, a morte térmica do universo.
0: Ah, sim, com certeza. é aquela, A gente cai nas, nas teorias científicas de novo, né? Gira, gira, gira. Se a gente escapar de todas essas, essas profecias mais religiosas, etc., em algum momento acaba com, com questões naturais mesmo, né?
2: a certeza que acaba
0: mas tem outras, outra coisa que, que auxilia numa possível previsão de fim do mundo ou de catástrofes que vão auxiliar no fim do mundo e essas previsões para quem acredita, óbvio são as previsões astrológicas, né? Camila, o que é que você tem para falar pra gente sobre previsões astrológicas relacionadas com o fim do mundo?
1: Pera aí que eu tô digitando aqui www.joambdu.com <risos> Brincadeiras à parte. O principal acontecimento que tem rondado aí a cabeça das pessoas que acreditam nisso, né? Que seguem mais essa, essa, essa vertente, é que esse ano, o ano de, de 2020, precisamente no dia 21 de dezembro, acontece uma tríplice uma conjunção, chamada de A Grande Conjunção né? Ela no, é, no caso no dia 21 de dezembro ela atingiu zero grau, tá? Mas tipo assim, ela já começou a acontecer, né? Mas o que o que são essas grandes conjunções, né? São nada mais na, nada menos do que o alinhamento de planetas. Então você aí que assistia a Tomb Rider, Lara Croft, que ela, né, tinha acho que aquele a, a origem da vida, se eu não me engano, que os planetas ficam alinhados não era à toa que eles botaram isso no filme. Porque realmente desde a antiguidade esses eventos eles são é, vistos como eventos marcantes para a história. Quase sempre, pelo calendário astrológico de acontecimentos celestes, eles dividem o tempo em antes e depois. Então são sempre grandes mudanças. Ou intelectuais, ou sociais, ou econômicas, ou políticas Que coincidem com esses eventos celestes No caso, a nossa grande conjunção que acontece esse ano É de Júpiter, Saturno e Plutão Que são considerados planetas lentos Mas por que planetas lentos? Né? Eles, são, eles estão mais longe da, da, da Terra né? E por isso eles têm um percurso maior ao redor do Sol Por isso são chamados planetas lentos
2: essas grandes conjunções são como marcadores, né, se você pegar Sim, o, isso. os planetas como um relógio celeste, você tem as conjunções marcando a passagem de fases, né.
1: Sim, é, o, os, os antigos inclusive chamavam esses planetas de, é, eu achei o, o termo chamado grandes cro cronocratores, ou senhores do tempo, para a astrologia tradicional, Júpiter, Saturno e Plutão, eles são meio que tipo os big dogs da astrologia, assim. Eles são tipo os bam, bam, bam. São eles que, que mandam na história e são eles que, ao longo do tempo, dividiram realmente a história em antes e depois. A diferença dessa grande conjunção para as outras que a gente já viveu antes é que essa, em específico, do ano de 2020, acontece no, no elemento A, mais especificamente no signo de aquário, certo? E antes disso, a gente estava num ciclo de terra, elemento terra. E aí, mais uma vez, voltando para a antiguidade, que inclusive eu não sei por que nós não vivemos atualmente como os antigos que olhavam para o céu, <risos> para saber do, do nosso presente e do nosso futuro, pois... É... Todos esses, esses artigos que eu li para poder falar isso, isso, isso para vocês hoje, eles são de 2016, 2017 e 2018. Ou seja, já sabíamos que isso ia acontecer em 2020, né? mas a astrologia é simplesmente deixada de lado.
2: A gente tem até um astrólogo, acho que eu te mandei esse texto até, do André Barbo. acho que o nome dele é esse, que ele morreu já faz 10 anos, mas ele previu que em 2020 teria pandemia... E teria crise geopolítica, assim ele foi bem preciso. Exato. Inclusive usando, usando usando a palavra pandemia, né, a epidemia. É.
1: Então, para os para os antigos, né, quando, quando esse ciclo mudava de elemento, né, no caso, como a gente está mudando agora de terra para ar eles chamavam de a grande mutação que os, 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 os astrólogos adotam esse nome que é uma forma de falar que vai ser períodos realmente de grandes mudanças, tanto na, na forma de viver, no social, no político e no econômico. E é importante falar que isso acontece apenas uma vez a cada dois séculos. Ou seja, a gente está vivendo hoje é, é, o crepúsculo né, de uma história que começou aproximadamente em 1840. Esse ciclo de terra que se finaliza nesse ano de 2020. Mas é, é importante também falar que todo evento celeste, ele não tem uma data certa para re reverberar, né? Porque ele pode influenciar vários anos antes e vários anos depois, né? Então, a gente, tipo assim, ah, tem um eclipse solar agora, o Felipe também vai, vai concordar comigo, mas, tipo, ele pode estar tá reverberando um ano antes ou um ano depois. Né, Felipe?
2: É, os eclipses também são marcadores. né? Então, o que está entre os eclipses é que, geralmente, é considerado, dependendo do evento, você pode exigir uma precisão, ou seja, uma conjunção perfeita. Isso. E, a, e às vezes, não, né? Como tu falou, por exemplo, a, a conjunção já começou a acontecer ela fica perfeita em dezembro. É. Quer dizer que eles já estão no mesmo transitando pelo mesmo signo já é considerado uma conjunção só que é, ele vai, ela vai ficando mais forte depois ela se afasta então para alguns tipos de eventos você precisa de, de um, uma precisão maior e já outros não até porque como a, gente comentou, como a gente comentou lá naquele programa quando você pega quando, quando se faz uma previsão para o mundo inteiro é, esses eventos eles vão afetar as pessoas especificamente de maneiras diferentes, porque cada uma delas tem condições diferentes, particulares, né? Então, na astrologia tradicional, se comparava o mapa do céu hoje com o mapa específico da pessoa. Por isso que você tem um evento acontecendo, mas tendo impactos diferentes, e em horas diferentes. Como se fosse um degradê, né?
1: E se você não ouviu esse episódio, volte a algumas casas e escute. É chamado é importante. A Lua Me Traiu. Como eu tinha falado, é. hoje, é, no, no caso, em 2020, a gente está vivendo o, o fim de um ciclo que começou em 1840, aproximadamente. Felipe e Vitor, vocês sabem mais ou menos o que estava acontecendo por volta de 1840?
0: 1840.
2: Sei que um pouco depois começou a Revolução Industrial. Né?
1: Exato. Muito bem. Vocês estudaram bem a história. <risos> então, que o é... dinheiro,
2: geralmente, o dinheiro dinheiro, a economia é associada à terra. É,
1: era isso que eu ia Felipe. falar. Que, que essa conjunção que aconteceu antes da Revolução Industrial era em um signo de terra. Né? E como o Felipe falou... O, o, esse, esse elemento é muito voltado à matéria, né? a, a coisas físicas. Então, a gente pode, a gente hoje pode falar, eu acho, com propriedade, que foi uma era muito de materialismo, né? que foi justamente causada por, é, por essa revolução industrial, né? que realmente foi desencadeando todo esse processo de expansão de riquezas físicas, né, então, é, é, por exemplo, teve o, o, o deslocamento da população do campo para a cidade, que foi muito intenso em todo esse período, né, a organização plena dos governos, como a gente conhece hoje, o surgimento da democracia e também a ascensão dos Estados Unidos como potência econômica mundial. Então, foi isso que a gente... O sistema
2: financeiro também, né? Como a gente conhece hoje o sistema financeiro, crédito, bolsa, tudo isso.
1: Então, já é uma coisa que a gente pode é, correlacionar, né? E, tipo assim, é, é, é... comprovar que foi um ciclo de terra voltado para uma coisa mais material e, de fato, foi uma era muito voltada para o material, certo? Mas, contudo, entretanto, esse novo ciclo que se inicia... Nesse ano de 2020, é em Aquário, um signo de A, né? E aí, para alguns astrólogos, isso simboliza que nós finalmente estamos entrando na tão famosa Era de Aquário, né? É tão famosa que tem até música. E aí, embora, né, essa Era de Aquário seja muito poetizada e as pessoas falam muito, ah, vai ser uma Era da paz, da fraternidade, da igualdade. Não sei o que. Na minha opinião, isso é um discurso muito tópico, porque na verdade não condiz com as verdadeiras características astrais de Aquário. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês: qual a principal característica das pessoas de Aquário que vocês conhecem?
0: Você show. <risos> eu
2: não sei se eu posso falar, porque tem um aquariano aqui. Eu sou quase Detalhe,
1: o Vitor é aquário, então a opinião dele não vale.
0: Então vale, Felipe. você devia perguntar só para o Felipe, então. Eu só tem a gente nessa conversa.
2: Eu sou praticamente aquariano, que meu ascendente e meu louço são em aquário. Então. É, sou quase aquariano. Mas a rebeldia, né? É geralmente associada a rebeldia, mas contestação da autoridade, né, ao ceticismo e algumas pessoas dizem também humanitarismo, por, talvez por analogia ao, é, a esse simbolismo, né, que é simbolismo contrário ao sol, contrário a leão, que seria um poder central, monárquico e carismático. Então, é toda a simbologia, e me parece verdadeira, né? Me parece que tem o, as pessoas de Aquário, digamos assim, ou coisas são assim.
1: Bom, eu concordo muito com a parte da rebeldia. das pessoas de Aquário que eu conheço. Quase todas são muito assim. Elas vão ser bem sucinta. Elas são do contra. Elas é. tudo tudo elas querem contestar nada nada pode ser do jeito que é tem que ser da. Eu não Enfim. concordo
0: não eu não concordo não.
1: um, um, um pequeno exemplo aí. Então, na verdade, o que essa conjuntura em A propõe, na verdade, é que é um período de mudanças é, disruptivas intensas no nosso modo de viver. Né? Talvez, talvez, quem sabe, no final disso tudo que a gente está passando, a gente possa viver essa época de, de fraternidade e paz. Que todo mundo fala né? dessa coisa do, do, do humanitarismo, do, do signo de... Exato. Mas, por enquanto, né, nós vamos viver momentos onde o normal vai deixar de existir. O que lembra muito essa, essa característica de, de aquário, que é da rebeldia, que é de não ser... tipo assim, de ser muito do contra, né no caso.
2: Uma outra coisa que está associada ao signo de aquário, e que é a internet, as comunicações, justamente,
1: é justamente por causa do
2: elemento ar e por causa... E dessa coisa de ser do contra, de contestar. Né? E a gente já vê isso na internet, nas redes sociais. E hoje você pode, digamos, você não precisa da grande mídia. Você pode é, fazer tudo pela internet. Você pode criar uma comunidade online de, de pessoas que você nem sabe quem são. pseudônimos
1: Você pode, por exemplo, gravar um, um podcast online. Sim com cada um na sua casa.
2: Sim. Sim, é uma é um cenário assim inimaginável para os antigos eu acho, né?
1: Sim. Até porque é, é, eu acho que o A ele já tem muito essa característica, né, de ser uma coisa que você não consegue pegar, você não consegue controlar. Então, uhum. é, eu vejo que a gente já está vivendo muito isso. Tem muitas situações nossas diárias que a gente perdeu que a gente perdeu totalmente o controle, como, por exemplo, ir no supermercado. Uma coisa tão simples uhum. da nossa rotina, que hoje em dia é tão complexo, você tem que sair de máscara, passar álcool gel, lavar bem as mãos, é, ter cuidado, aí tem que limpar tudo, chegar em casa, tirar a roupa, bota para lavar, enfim. Né? Além de tudo, a gente não pode voltar às nossas rotinas normais, então eu acho que já é um, um pouco dessa característica. Que a gente está vendo dessa, dessa grande conjunção em um signo de A. Mas, assim, na minha opinião, é, é, também vai ser uma época, na minha leiga opinião, né? Porque todo esse conteúdo que eu estou lendo para vocês agora, né? Lendo e comentando, eu peguei de artigos de astrólogos renomados, astrólogos realmente estudados, tá? Mas, na, na minha opinião, eu acho que, que essa época vai ser também de, da, como o Felipe comentou mais ou menos, a. a uma valorização maior do, do ser humano e do próprio intelecto, né, em, em, de, em detrimento da importância dada ao material. Realmente essa, essa contradição, né, do, do que não é tangível, que é o intelecto e o pensamento, e, enfim, com o que é material, com o que é físico, que a gente está vivendo hoje, tipo... A gente perdeu todo o controle do que é físico, atualmente. Então, a gente está tá vivendo com o que a gente pode. Comunicação, é, é, enfim, coisas que a gente não tem como pegar. Não, é, não, não são coisas físicas, né? As principais mudanças que, que, que a gente vai observar, pode observar depois desse período, é principalmente geopolítica, econômica e social. Então, vai ser uma mudança no próprio modo do ser humano existir no planeta. Essa tríplice conjunção também, ela reforça a possibilidade de uma mudança no poderio global. Ou seja, talvez os Estados Unidos não seja mais a maior potência mundial, como ela, ela foi durante esse ciclo de Terra. Agora, nesse ciclo de A, talvez ela caia totalmente. É importante falar que essa, essa previsão é de 2017. Né? Hoje em dia a gente, já, a gente já tem uma perspectiva mais clara disso A gente já sabe como é que os Estados Unidos está De número de casos e de mortes Então meio que já reforça um pouco essa, essa previsão né? que, De que os, os Estados Unidos vão perder o seu poderio E talvez esse poderio seja apontado para a China É também muito importante a gente lembrar E falar aqui nesse podcast da última vez que a gente teve esse aspecto astrológico na nossa história em um elemento de ar. Que foi, na verdade, no signo de gêmeos não foi aquário. Que foi em, em aproximadamente 1385. Alguém sabe quem, o que estava acontecendo nessa época? Mil e quanto? 1385.
0: Ah, não faz tempo, aí não dá para lembrar, não. Sei.
1: Sabe, Felipe?
2: Foi o fim da Idade Média, eu é. acho que é mais ou menos a época da Peste Negra.
1: Isso, é, foi uma ponte entre a, a Idade Média e o Renascimento Cultural também. E no meio teve a Peste Negra, que foi uma, um vírus, né, uma pandemia que matou muitas pessoas, mas que tivemos em contraposição um evento cultural e artístico e que valorizava muito o ser humano e o intelecto, né, para para contrapor isso. Então, pode ser talvez um cenário parecido com o que a gente vive hoje. Correção. A peste negra foi bactéria, sorry.
2: É por isso que você tinha vários astrólogos achando que essas grandes conjunções eram principalmente a mudança de elementos de Júpiter e Saturno essa conjunção com a mudança de elemento era indício de fim do mundo né porque você tinha mudanças muito drásticas na cultura o Kepler né? o Johannes Kepler Que era um astrônomo astrólogo eu acho que eu comentei brevemente naquele episódio ele tem um livro só sobre as grandes conjunções e a mudança de triplicidade ele era um desses que que tentava adivinhar, mais ou menos, é, quando o mundo ia acabar, e ele tinha a impressão de que essas grandes conjunções tinham uma significação como um sinal de fim do mundo. Então, uma outra curiosidade aí, para quem só conhece o Kepler da astronomia, ele era muito ligado nesse assunto também.
1: O que é importante de se pensar é que, na verdade, isso também é uma espécie de fim de mundo, né? É um, é um fim do mundo como a gente conhece. E, e o começo de novos padrões, talvez de novas formas de ver esse mundo. Então, de, de certa forma, é uma espécie também de fim de mundo.
0: Assim, são indícios de que estamos num começo de fim. Seria isso? No geral, falando de mundo.
1: Pois é. O que eu vejo muito é que, por exemplo... É na mudança desses grandes ciclos, principalmente quando, quando existe mudança de elemento, o que, o que se percebe é que os, os primeiros anos dessa mudança eles são extremamente densos, de acontecimentos. É como se esse começo fosse como se o mundo parasse, sabe? para aquilo tudo acontecer. E depois desse tempo denso de, de acontecimentos... Aí sim é que dá o salto, certo? Que é, é, é basicamente a, o, o mesmo, a mesma dinâmica que a gente vê, por exemplo, nas guerras. Quando tem uma guerra, é uma coisa muito, muito, muito trágica, né? Tem, tem, muitos, tem muitas perdas. Mas, hum. depois sempre depois de uma guerra, há uma evolução muito grande, científica, social, econômica. Tem recessão, tem... Mas depois disso tudo, você vê que o, o mundo meio que dá um salto né em algumas áreas.
0: Então, só para a gente concluir essa questão da previsão astrológica. As previsões, a curto prazo, não indicam um fim de mundo, mas um momento muito difícil.
1: Não indicam um fim de mundo, apenas um momento onde o o que a gente está acostumado como normal, como a nossa vida normal, vai deixar de existir. Isso tudo vai mudar. Tá? É, um, é uma crise civilizatória, não é uma crise de nenhuma outra coisa. Não é política, não é econômica. Ela realmente é mais voltada para a civilização. Então, o foco aqui dessa crise é o ser humano.
0: Então, é isso, né? A gente falou bastante de fim de mundo aí, né? Apesar de que a gente já sabe que dia 29 vai acabar E sabendo que dia 29 vai acabar A sugesta desse episódio vai ser diferente A sugesta vai ser O que vocês indicam para alguém que sabe que o mundo vai acabar Em quatro dias Quatro? Enfim, dia 29
2: É meio clichê falar isso, né? Mas se o mundo vai acabar, acho que você tem que se reconciliar com o que você brigou e ir lá e dar um abraço pro seu pai. É, não importa se seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, você tem um posicionamento político diferente do seu ou se você brigou muito com ele na adolescência porque você era rebelde e ele não te entendia. Então, é, o que eu recomendo é isso, que as pessoas, já que o mundo vai acabar, né, uma certeza, já que a gente acredita no vídeo lá do Você Sabia, enfim. Todos esses canais confiáveis É certeza que vai acabar o mundo Então Que vocês se reconciliem aí com Os parentes, com os amigos Faça as pazes com essas pessoas E é, Não sei, de repente Assista confiáveis,
1: essa, essa fonte aí Do, do você sabia
2: <risos> e, e assista The End of Evangelion Pra você não passar dessa vida pra próxima Sem ver esse filme E você já entra no clima também que é o melhor apocalipse já filmado. Filmado não, não é porque é uma animação, mas é a cena mais espetacular de fim do mundo já feita. Inclusive, se o mundo acabar daquele jeito, vai ser muito bom. Né? Quer dizer, não vai porque vai ser um asteroide sem graça que vai bater na Terra. Então, minha dica é essa. Você consegue ir com quem você ama, abraça seu pai, sua mãe, sua avó, e assista The End of Evangelion.
0: Ah, eu acho que você pode maratonar a grande família. <risos> Que ao maratonar a grande família, você automaticamente vai fazer todas as coisas que o Felipe falou. Porque vai gerar em você um sentimento muito bom e você vai querer se reconciliar com as pessoas que você ama e tal. Você vai ver que existem pessoas igual o Agostinho Carrara, que são sensacionais, igual o Mendonça, igual o Beissola. E é isso. A grande família é o, a chave que pode mudar a sua vida para melhor. Justo.
1: Se fosse os meus últimos dias de, de mundo, né, e eu soubesse que o mundo fosse acabar, eu iria, com certeza, ficar perto dos meus pais, da minha família. E Eu ia realmente quebrar o isolamento, iria ver toda a minha família. Eu iria na farmácia, iria comprar todos os skincare mais caros que tem lá. Ia parcelar em 10 vezes no cartão, né, porque eu só ia pagar nenhuma parcela. E aí eu ia morrer bela, com a pele bem firme e linda
0: é sacanagem né passar a mulher do cartão perguntando um perguntando um se você quer parcelar quantas vezes eu assim, não. muitas, pode ficar pode ficar tranquila
1: eu vou pagar direitinho viu?
0: vou pagar direitinho né? então é isso senhoras e senhores eu agradeço Demais quem ouviu a gente até aqui. Peço para seguir a gente no Spotify, Deezer, Cashbox e agora Apple Podcasts. E seguir a gente no Instagram, ThRinvertida. Eu agradeço demais a bancada, Camila Marques e Felipe Moura. E vocês querem deixar algum recado final, Felipe?
2: Apenas que busquem conhecimentos. Quer dizer, não dá <risos> mais tempo de buscar conhecimentos. É não. verdade. Eu, eu acho que eu já falei que eu tinha que falar. Camila.
1: O meu recado é se arrependam dos seus erros e eu queria pedir uma música que é aquela música que toca quando o Titanic tá afundando.
0: Doente de amor Jogo e remédio Na Vai! Não. É isso, galera. Agora a gente vai gravar esse episódio num pendrive, enterrar numa cápsula de chumbo, para quando a humanidade tiver vir inteligente de novo, né? Depois que acabar e evoluir, chegar de novo nesse estágio que a gente está aqui, esse pendrive ser, ser descoberto, né? A nova humanidade vai decodificar a nossa língua, descobrir que nós três já prevíamos o fim do mundo, milhões de anos antes deles, e aí eles vão passar a considerar a gente deuses.
1: Exato.
0: A Terra não vai se chamar mais de Terra. Ela vai se chamar de leriada. Até a
2: próxima. Bye.